0: Weimar Dialoge – die neue Gesprächsreihe der kulturpolitischen Gesellschaft über eine Nachhaltigkeitskultur im digitalen Zeitalter. Folge 5 Heute Ralf Weiß im Gespräch mit Ulrike Lorenz, Präsidentin der Klassikstiftung Weimar.
1: Zu unserem heutigen Podcast-Gespräch begrüße ich Dr. Ulrike Lorenz, die Präsidentin der Klassikstiftung Weimar. Hallo, Frau Lorenz.
2: Hallo, Herr Weiß. Freut mich sehr, dass wir uns wieder mal auf dem Bildschirm sehen.
1: Gleich meinerseits. Wer nach Weimar kommt, findet dort außergewöhnliche Kulturorte wie die Herzogin-Amalia-Bibliothek, das Gartenhaus von Goethe das Nietzsche Archiv oder das Bauhausmuseum, um nur einige zu nennen. Und über die Klassikstiftung werden im Grunde genommen langfristige kulturelle Entwicklungen von der Aufklärung bis zur modernen Gegenwart zugänglich gemacht über all diese Orte. Sogar engagierte und erdgeschichtlich denkende Klimaforscher wie Hans im Schellenhuber betonen vor diesem Hintergrund, dass die Rolle der Kultur, bei der Sinngebung viel wichtiger ist als ihre Mitwirkung bei der Treibhausgasminderung. Meine Frage, meine Einstiegsfrage, lässt sich inzwischen nicht auch umgekehrt konstatieren, dass Sinngebung in der Kultur nicht mehr ohne eine grundlegende Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeitskultur und den Bedingungen einer 1,5-Grad-Gesellschaft möglich ist?
2: Lieber Herr Weiß, das kann man nur mit Ja. Beantworten, also eine suggestiv Frage, die schnell zu beantworten ist. Aber lassen Sie mich nochmal zurückkommen auf Ihren, auf Ihr Einstiegsstatement. Die Rolle der Kultur. Was, was kann es überhaupt sein? Das fragen wir uns in der klassikstiftung Stiftung, nämlich äh, angesichts eines Themenjahres, das wir 2019/20 ganz unschuldig angefangen haben uns auszudenken. Und da ging es erstmal nur um Park und äh, um die Denkmalpflege in diesen wunderbaren historischen, paradiesischen äh, Parklandschaften, die in der Goethezeit entstanden sind, im 19. Jahrhundert dann weiter ausgearbeitet worden. Und wir war es war uns klar, auch mit meinem Einstieg und meinem Versprechen äh, als neuer Präsidentin der Klassikstiftung, dass wir uns stärker bemühen, in der Gegenwart zu wirken, anzudocken an die existenziellen Fragestellungen der Gesellschaft und damit sozusagen offener, zugänglicher, auch politischer werden, dass das nicht reicht. Und dann sind wir immer noch lange Monate völlig unschuldig ähm, voranmarschieren und sagt, wie kriegen wir das hin, gegenwartsaffine affine Fragestellungen einzubringen in dieses Themenjahr, das dann bald auch den schönen Titel Neue Natur bekommen hat. Und dann kam uns die, Nachhaltigkeit, die Nachhaltigkeitsfrage äh, über, über den Weg gelaufen. Und dann wussten wir, Moment, das ist genau die brisante Fragestellung. Und das Verrückte ist, dass die Klassikstiftung und ich in meinen... Anfangsmonaten natürlich auch nicht. Da gibt es erstmal anderes auch äh, in den Blick zu nehmen, zu bedenken und einzurichten. Wie würde ich sagen, viele, viele, viele Kultureinrichtungen, gerade auch von dieser Größenordnung, spielte dieses Thema überhaupt keine Rolle im Selbstverständnis und das hat sich bei uns gerade auch durch diesen Schub des Themenjahres und das miteinander äh, verhandeln und und das Thema zuspitzen, schärfen, Programmbestandteile miteinander zu besprechen, das hat sich grundlegend geändert, gleichwohl. Wir haben es nicht geschafft in unserem parallel erarbeiteten Leitbild Nachhaltigkeit äh, angemessen zu verankern. Das wäre jetzt noch eine nahe Zukunftsaufgabe. Aber worüber zu reden ist, ist, was kann man sinnvollerweise überhaupt von Kultur und vielleicht sogar noch ausgeweitet von Kunstproduktion erwarten? Und da würde ich sagen, nüchtern uns und unsere Leistungsmöglichkeiten in den Blick nehmen. Wir werden sicher als ein ausufernder Kulturbetrieb, der genauso wie die Gesamtgesellschaft letztlich auf Wachstum angelegt ist. Die Sammlungen wachsen, die Ansprüche wachsen, die internationalen Standards wachsen, werden, werden schärfer. Wir werden sicher keine Pionierrolle in der Kernfrage übernehmen, also ein Pionier in der Reduktion von Schademissionen werden. Was wir liefern können, und Sie haben das angedeutet, ist, dass Kultur eine sehr große Rolle spielen könnte, um die Problematik in ihrer Gesamtheit, nämlich dem gesamtgesellschaftlichen Zugriff, der Veränderung von Infrastrukturen, Produktionsverhältnissen, Lebensstilen, Wertorientierungen, dass Kultur in, in diesem holistischen Ansatz an das Thema, heranzugehen und Lösungen zu generieren, Emotionen zu wecken, Narrative in die Welt zu stellen, denen sich Menschen mit den Herzen und mit dem Bauch anschließen können, da kann es eine ganz große Rolle spielen. Ich würde es nicht allein mit Sinngebung äh, bezeichnen, das kann Kultur natürlich auch, äh, aber wir können auch Deutungen liefern und vor allen Dingen eben Geschichten und Anschaulichkeit liefern, mit Hilfe auch der Künste. Deswegen spielt ja Design und Architektur eine sehr große Rolle jetzt auch in den neuen Ansätzen, neues europäisches Bauhaus. Und das ist auch richtig so. Und vor allen Dingen können wir für kontroverse Diskurse, die wir wahrscheinlich führen werden, es wird die Gesellschaft extrem beschäftigen. Es wird um soziale Fragen in ganz neuer Hinsicht gehen. Und für diese Auseinandersetzungen, die auch Streit beinhalten werden, kann Kultur Räume öffnen. Wir sind, wir sind ein öffentlicher Raum. Wir, wir, sind, wir, wir stellen der Gesellschaft Schutzzonen zur Verfügung. Und ähm, dieses auszuweiten und zu sagen, wir meinen auch äh, Gedanken äh, und Diskursräume, die wir eröffnen können. Und da kann Kultur als ein Katalysator für den umfassenden Gesellschaftswandel, den wir vor uns haben, ich würde es ja fast mit einer Revolution vergleichen, aber wohlverstanden, wir werden ja reformieren, wir werden wandeln, es wird keine ähm, aggressiven Umstürze geben, weil alle Forschungen uns ja sagen, dass Umstürze mehr Schaden anrichten als, äh, als Entwicklung äh, verursachen, sondern es wird ein Wandel sein, der gestaltet werden muss und dafür können wir Rahmenbedingungen und Anstöße liefern.
1: Ja, da haben Sie in Ihrem ersten Statement, in der ersten Antwort äh, schon sehr viele Stichworte genannt. Einerseits interessant, dass Sie äh, ja so ein bisschen zufällig, aber dann doch nicht zufällig, auch zu ihrem Themenjahr gekommen sind und aber auch Stichworte ja wie holistischer Ansatz, wie Schutzzonen, wie äh, Räume. Äh, ich möchte mal anschließen ähm, auch an eine Aussage, die äh, Hildegard Kurt in einem vorherigen Podcast äh, getroffen hat äh, und ähnlich wie Hildegard Kurt drückt auch eine Philosophin Birgit Recki, aus, dass äh, sich unsere modernen Gesellschaften durch einen Dualismus zwischen Kultur und Natur auszeichnen oder geprägt sind und sie befasst sich auch mit Konzepten wie, ähm, und sie benutzt dieses Stichwort, die Frontstellung der Kultur gegen die Natur, die sich dann noch verstärkt in der Technosphäre zeigt, überwunden werden könnte. Teilen Sie äh, diese Auffassung auch mit Blick auf diese lange äh, gesellschaftliche, kulturelle Entwicklung von Aufklärung und Moderne, äh, dass sich da eine dualistische oder gar instrumentelle Perspektive unserer Kultur herausgebildet hat? Und äh, wie könnte die aus Ihrer Sicht überwunden werden?
2: Genau, sie ist zu überwinden, äh, weil wir im Anthropozän begreifen, dass es keine nicht durch den Menschen geprägte Natur je gegeben hat und geben kann. Das heißt, die großen Anstöße, die uns jetzt auch durch neue politische Jugendbewegungen wie Fridays for Future, aber eben auch Dadurch, dass sich sehr, sehr vielen Menschen mitteilt, dass wir so nicht weiterleben können, wie wir seit 250 Jahren ähm, und seit 500 Jahren wirtschaften und arbeiten, das Fortschritts- und das Wachstumsparadigma ist zu hinterfragen, ähm, dadurch wird deutlicher, dass wir zunächst an der Selbstwahrnehmung der Spezies Mensch arbeiten müssen. Und auch das kann Kultur und eine Institution, wie wir es als Klassikstiftung vertreten, beitragen zu, äh, zu der Entwicklung. Also wir bringen das historische Bewusstsein mit. Das alles hat sich entwickelt und damit hat sich auch die Vorstellung des Dualismus, der Unterschiedlichkeit von Natur und Kultur entwickelt. Und da hat die Weimarer Klassik sicher Anteile dran. Aber es gibt auch Gedankenkomplexe, aus der Weimarer Klassik, Herder und vor allen Dingen auch Goethe mit seinem ganz eigenen Naturverständnis ist da aufzurufen, auf die wir zurückkommen können, weil schon damals Problematiken in den Ansätzen der ersten Industrialisierung, des Verständnisses, dass Klima einen extremen Einfluss auf Kultur und die Herausbildung unterschiedlicher, gleichrangiger, Kulturen hat. Für Herder ist es ja, der übrigens den Begriff Klimatologie geprägt hat, ist das der Ansatzpunkt zu sagen, es gibt eine grundsätzliche Vergleichbarkeit aller Kulturen. Es gibt keine wichtige und unwichtige Kultur, sondern alle sind eben durch die Umweltbedingungen unterschiedlich geprägt und von jeder Kultur kann man lernen, äh, sich gegenseitig wahrnehmen und so weiter. Also ein wirklich kosmopolitischer Ansatz. Und Goethe mit seinem höchst respektvollen Herantreten an die große Schöpferin Natur, auch das könnte heute wieder ein Vorbild sein. Es ist zu begreifen, dass wir tatsächlich ein, als, als Mensch, als Speziesmensch ein zutiefst paradoxales Wesen sind. Wir sind Naturwesen auf der einen Seite und sind Kulturwesen auf der anderen Seite. Wir sind zur Selbstreflexion befähigt, aber auch verdammt. Wir entkommen diesem selbstreflexiven Zugang ja gar nicht. Und ähm, wir müssen uns unserer selbst versichern in Bildern, in Geschichten, in Institutionen. Und es ist aber zu begreifen, dass wir deswegen unser Naturwesen, unser biologisches Dasein dennoch nicht überwinden können. Und dass der Mensch, und das ist eben das externe Paradox, auf der einen Seite eine Wirkmacht entfaltet hat, die eben heute sagt, wir sprechen von einem neuen Erdzeitalter, weil der Fußabdruck des Menschen geologische Einflüsse hat. Etwas, was nicht wieder gut zu machen ist, sag ich mal. Was nicht rückgängig zu machen ist. Es, wir haben uns in die Erdgeschichte eingeschrieben. Das ist die Wirkmacht auf der einen Seite und auf der anderen Seite das komplette neue Verständnis auch durch die Erdsystemwissenschaften hervorgebracht, dass wir einen totalen Kontrollverlust konstatieren müssen, weil wir nicht mehr erkennen können, welche Folgen unser Handeln und die Ergebnisse unseres Handelns auf ein gesamtheitlich reagierendes System haben kann. Und deswegen Selbstwahrnehmung an erster Stelle, justieren und zu sagen, wir sind ein winziger Bestandteil in einem riesigen System. Wir sind durch unsere Kultur und Wirkmacht, durch unser Bewusstsein, ähm, haben wir Veränderungen in Gang gesetzt, die unhintergehbar sind und die in der Rückwirkung auf unser Leben, uns verändern werden. Das ist ein Zusammenhang, den man nicht lösen kann. Und wir sind allerdings, wir haben mit unserem Bewusstsein auch die Verantwortung, dass wir jetzt, ich, ich zögere zu sagen, jetzt, weil der Mensch seit den frühen 70er Jahren über umfassende Kenntnisse dieser Veränderungskraft des Menschen verfügt und es genügend ähm, Daten in der Geschichte seitdem gegeben hat, wo es immer wieder Punkte, Aufrufe, Manifeste, Resolutionen gegeben hat und wenig hat sich geändert. Deswegen, darüber werden wir ja sicher auch noch reden. Wie können wir das verändern, um jetzt auch in sehr kurzer Zeit markante Änderungen und Wandlungsprozesse zu erzeugen? Aber wir haben die Verantwortung für uns selbst und für den gesamten Planeten, diesen Gesamtzusammenhang so zu steuern, dass es nicht zu einem Totaldesaster kommen wird. Und das heißt ja, die Auslöschung der Spezies Mensch.
1: Ja, ich höre bei Ihnen heraus in den Anknüpfungspunkten bei Goethe und Herder und in den längerfristigen äh, ja, kulturgeschichtlichen Blicken, äh, dass da die Kultur und eben auch diese tiefergehenden Betrachtungen da durchaus einiges äh, beitragen können auch zu dem angesprochenen äh, Dualismus. Ich will mal äh, weiter in der Geschichte springen, äh, das Bauhausmuseum, das Bauhaus ist in Weimar gestartet, äh, Sie haben im Jubiläumsjahr ein äh, Museum äh, bekommen und insgesamt steht auch das Bauhaus exemplarisch eigentlich für ein Labor der Moderne, äh, sicherlich in sehr vielschichtiger Weise. Und äh, wenn man sich die Lehre am Bauhaus anschaut, ist sie ja durchaus vielschichtig gewesen und kann man auch dort sowohl dualistische und vielleicht eben auch holistische Zugänge finden. Sie selbst haben gesagt oder haben ihr Themen ja angesprochen, der neuen Natur, wo sie ja beispielsweise Radtouren auf den Spuren von Lionel Feininger äh, zu seinen Naturnotizen oder auch mit dem grünen Labor, was sie im Ilmpark äh, aufgebaut haben, auch sowas wie eine Neuentdeckung des ursprünglichen Bauhauses äh, ja schaffen. Ähm, ist es denn so, dass äh, das Bauhaus von Walter Gropius und Hannes Mayer ähm, etwas bietet ähm, für eine Neuentdeckung oder benötigt es wie vor 100 Jahren eigentlich einen völligen Bruch mit dem vorherigen und einen radikal neuen Ansatz?
2: Ja und nein würde ich mal sagen. Also der Rückbezug auf das historische Bauhaus ist für uns ganz prinzipiell wichtig. Diese Kultur der Innovation, der holistische Zugriff auf Gesellschaft, dass sich Künstler ermächtigt haben zu sagen, es reicht nicht, dass jeder sozusagen in seiner Gattung äh, Avantgarde schafft, sondern wir müssen grenzüberschreitend, interdisziplinär, experimentell uns vortasten und schlussendlich ist Kunst und Kultur für eine neue Gesellschaft mitverantwortlich. Das ist ja so ein Ansatz und der ist sehr, sehr wertvoll und insofern sind wir stolz, dass wir in Weimar eben den Gründungsort des Bauhauses, hier auch mit, einem, mit einer eigenen Institution in der Klassikstiftung stiftung äh, betreuen und haben uns ja entsprechend auch, wir werden darauf zu sprechen kommen, auch ähm, im, im Aufruf im, unter dem Motto Neues Europäisches Bauhaus engagiert. Auf der anderen Seite muss ganz klar in den Blick genommen werden. Das historische Bauhaus steht für die fossile Ära. Das historische Bauhaus hat innovative, gesellschaftskritische Ansätze für die Industriemoderne geschaffen und hat großartiges geleistet in Bezug auf Wachstumsökonomie, Massenproduktion und gleichzeitig aber auch einem vorher unvorstellbaren Wohlstandswachstum im Laufe dann auch des 20. Jahrhunderts, das ja extrem durch das Bauhaus beeinflusst wurde, eines Wohlstandswachstums für sehr viel mehr. Menschen, als das in vorangegangenen Jahrhunderten der Fall gewesen ist. Und wir müssen sagen, dass wir bestimmte äh, Ergebnisse dieser Entwicklung, die ja, ja für viele Menschen auch sehr viel gekostet hat, ähm, dass wir auf die nicht verzichten können, sondern dass es heute nicht um einen totalen Neuanfang geht. Etwas, was das Bauhaus für sich behauptet hat. Ich brauchte natürlich den Impuls, voranzugehen und eine Kulturrevolution sozusagen zu entfalten. Wir sind heute sicher ein Jahrhundert klüger, ein Jahrhundert, das auch dem Menschen äh, in der Welt sehr viele Erkenntnisse, aber auch furchtbare Entwicklung gebracht hat. Und wir sagen heute, wenn es einen ein ähnlichen Impuls einer holistischen, gesellschaftlichen Veränderung geben kann, dann kann der nur in einer Korrektur äh, zu sehen sein. Also raus aus dem Wachstums- und Fortschrittsparadigma und an dieser Stelle andere Werte zu setzen. Also irgendjemand hat mal gesagt, ich will es jetzt gar nicht äh, mir zuschreiben, die Leitdisziplin des alten Bauhauses war die Physik und die Leitdisziplin des neuen Bauhauses muss die Biologie sein. Oder man könnte sogar noch zugespitzt sagen, die Ökologie. Und das neue Bauhaus muss sich im Zeitalter des Anthropozäns einer Energie- und Materialwende, einer vielleicht auch einer ganz anderen Ästhetik, die Ästhetik des historischen Bauhauses war das Kristalline, äh, war das Maschinelle, äh, war auch der neue Mensch, ja, die neue Gesellschaft. Und möglicherweise müssen wir auch in auch eine andere Ästhetik mit anderen Materialien, anderen Zyklen, ähm, Kreislaufzyklen in den Blick nehmen. Und deswegen ähm, es ist es ein Bauhaus für die Postwachstumsökonomie.
1: Ja, sehr spannend, dass Sie einerseits davon sprechen, dass es Korrekturen, vielleicht nur Korrekturen sind, aber andererseits ähm, zuvor auch von der Revolution oder von der Reformation gesprochen haben. Das ist sicherlich ein Feld, was weiter äh, auszuloten wäre. Äh, Sie haben auch über Wohlstand gesprochen. Äh, ich möchte mal auch stärker auf äh, die Klassikstiftung Weimar und ihre Rolle zu sprechen kommen. In einem äh, Zusammenhang, äh, ja, wir haben vor kurzem äh, ja Hochwasser, extreme Hochwasserphänomene äh, 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 und Katastrophen erlebt. Die Aufgabe der Klassik-Stiftung ist ja sehr stark das Bewahren und das Vermitteln der Orte. Und in dieser Hochwassersituation hat Maria Böhmer, die Präsidentin des Deutschen UNESCO, der Deutschen UNESCO-Kommission, vor den Risiken gewarnt, die eben auch einzigartige Kulturen, Naturstätten betreffen. Wir haben sowohl Wohnhäuser als natürlich Kulturstätten, die von solchen Katastrophen bedroht sind und dass durch den Klimawandel diese kultur und Naturstätten für immer verschwinden könnten. Sie forderte ein schnelleres und umfassenderes Handeln, auch eine weltweite Transformation. Große Worte. Wie gehen Sie, wie geht eine öffentliche Kultureinrichtung wie die Klassikstiftung Weimar, deren Aufgaben ja auch klar in einer Satzung und auch im Landesgesetz festgelegt sind in ihren Gremien im Stiftungsrat oder auch mit einem wissenschaftlichen Beirat mit diesen großen Herausforderungen Klima und Nachhaltigkeitstransformation um.
2: Also ich will noch mal zurück, wir sind ja als Stiftung selbst auch in der Spannweite der Aufgaben, die uns der Gesetzgeber übertragen hat extrem ja selbst vom Klimawandel betroffen. 2013 war hier das letzte große Hochwasser und wir sind dieses Jahr noch dabei, letzte äh, Bauvorhaben äh, äh, in Bezug auf diese Hochwasserschäden abzuschließen. Das heißt, über sieben Jahre, acht Jahre haben wir an diesen Hochwasserschäden gearbeitet. Bei uns betraf es vor allen Dingen die Parklandschaften mit äh, Brückenanlagen ähm, und so weiter. Wir sind durch die extreme Trockenheit der vergangenen Jahre, die Dürreperioden über Jahre extrem vor allen Dingen in unserer Gartendenkmalpflege involviert und äh, wir können eben an unseren eigenen Liegenschaften erkennen, dass alles mit allem zusammenhängt. Die Dürre zieht Schädlinge nach sich, das hat Langzeitfolgen, Ungeziefer in den historischen Pflanzungen. Unsere Gartendenkmalpfleger müssen mit dem, mit der Vorstellung umgehen, dass sich das Landschaftsbild der Weimarer Klassik um 1800 ändern wird, weil wir einfach andere Anpflanzungen vornehmen müssen, die klimaresistenter zum Beispiel sind. Es greift einen ans Herz, wenn 200-jährige Baumriesen, die prägend für ein Landschaftsbild, das man sich damals ausgedacht hat, das es damals natürlich auch noch nicht gab, weil die Riesen kleine Bäumchen waren, ja, aber die sich über, über 200 Jahre entwickelt haben, wenn die fallen müssen, einmal natürlich aus Überalterung, zum Zweiten aber sozusagen den letzten Rest durch den Klimawandel bekommen. Also wir sind als Stiftung von dem Klimawandel in der Natur äh, extrem stark betroffen und es ist selbstverständlich unsere Aufgabe als Institution, das dem Gesetzgeber, unseren Aufsichtsgremien, Sie haben sie genannt, auch entsprechend darzustellen und dafür zu sorgen, dass sich unser Aufgabenfeld entsprechend anpasst und erweitert. Dass also Nachhaltigkeitsfragestellungen, die oft ja auch allzu oft mit Investitionen verbunden sind, entsprechend im Alltag der Stiftung widerspiegeln. Ich will überhaupt nicht behaupten, dass wir da bereits große Erfolge zu äh, gewärtigen haben. Das ist ein Prozess, der jetzt erst beginnt und der uns äh, teilweise auch vor fast unlösbare Probleme stellt. Ich nenne jetzt nur ein Beispiel, ähm, die Maschinenflotte unserer großen Gärtnertruppes, die größte Organisationseinheit in der Stiftung, 35 Gärtner, auf E-Mobilität umzustellen, ist im Moment objektiv gar nicht möglich, weil es für diese Maschinen, da gibt es also dann Baumhexelmaschinen und, und was weiß ich, also unterschiedlichste ähm, fachliche Maschinen, die gibt es da noch gar nicht. Auf der anderen Seite muss man wieder sagen, Denkmalpflege an sich ist ein zutiefst nachhaltiges Geschäft. Das wird uns aber jetzt auch erst bewusster, zu sagen, wir mühen uns seit vielen Jahren, unsere Baudenkmale zu erhalten und gehen da ähm, in, der, in der Erhaltung äh, auf alte, Methoden zurück. Und die sind per se nachhaltig. Es geht um regionale Materialien. Es geht sehr häufig nicht um Stahl und Beton, sondern um Lehm und Holz. Also etwas, was heute als vorbildhaft hingestellt wird, was wir schon aus denkmalpflegerischen Gründen ähm, verwenden. Und wir haben bereits auch in sanierten äh, Denkmalen ähm, Photovoltaik zum Beispiel auf dem neu gebauten Bauhausmuseum, aber eben auch Kraft, Wärme, Kälte, Koppelungssysteme, die wir einbauen, die die dann per se sehr nachhaltig wirksam werden kann. Wir denken in Bezug auf die Wasserknappheit über Zisternenbauten und andere Entwässerungssysteme nach. Das heißt, da ist etwas bereits im Alltag und wird seit Jahren betrieben dass wir jetzt ganz klar unter dem Signum Nachhaltigkeit auch nach vorne rücken können. Gleichwohl.
1: Lassen, Sie, la ja. lassen Sie mich noch mal, noch mal nachfragen. Ähm, Sie haben selbst geschildert, dass es ein langer Prozess, auch ein politischer Prozess auch ist, in Ihren Gremien äh, auch solche Dinge weiterzubringen. Äh, Ihr Leitbild hatten Sie schon äh, eingangs kurz angerissen. Äh, geben Sie uns, geben Sie mir noch einen Einblick äh, in diese politischen Prozesse, in diese Bemühungen, das Aufgabenfeld anzupassen und auch zu erweitern.
2: Ja, also äh, es, es gibt ja in unseren Stiftungsratssitzungen Berichterstattungen, wir weisen auch langfristig auf, Entwicklungen hin, denen wir rechtzeitig begegnen müssen. Und ich kann nur berichten, dass äh, unsere großen Zuwendungsgeber, Bund und Land, selber ja große Anstrengungen vollziehen. Das hat sich also natürlich allgemein in der Gesellschaft rumgesprochen. Es gibt da wenig Widerstände zu überwinden, sondern vieles geht dann zurück an uns mit einem Kopfnicken und zu sagen, ja, wichtig, aber bitte die operative Arbeit des Alltags, da sind wir komplett selber verantwortlich und es ist sozusagen an uns, das heißt an, dem, an der Direktion Verwaltung und an mir als Präsidentin, unsere Institutionen so zu steuern, Haushalte so zu steuern, dass äh, in den nächsten Jahren eben Schwerpunkte auch in äh, Investitionen, aber eben auch äh, der Verwaltungshaushalt äh, in dieser Richtung äh, weitergetrieben wird und Schwerpunkte gesetzt werden. Mehr aber noch, es ist auch meinem Vizepräsidenten ein persönliches Anliegen, äh, grüne Fragestellungen in den Vordergrund zu rücken. Wir haben jetzt. Vor kurzem, also wirklich vor sehr kurzer Zeit, in der Fragestellung, Mensch, wir machen hier ein Riesen-Themenjahr, organisieren Aufmerksamkeit, Kommunikation für die Öffentlichkeit auf dieses Thema. Wir machen ja riesige Aufklärungsprojekte, Vermittlungsprojekte, wo plötzlich Nachhaltigkeit in das Zentrum rückt und Best Practice ähm, erprobt wird und weitergegeben wird. Wir fragen uns das eben, wie kriegen wir unsere eigene Betriebsökologie? Jetzt wirklich in eine Richtung, wo relativ schnell auch Ergebnisse erzeugt werden. Und im Zuge dessen kam die Idee auf, ein Ideenwettbewerb. Unter den Mitarbeitern sind immerhin 450 sehr unterschiedliche Menschen, die auf intellektueller Ebene Editionsprojekte vorantreiben, Ausstellungen gestalten, Publikationen vorbereiten, Vermittlung betreiben, kulturelle Bildung, Programme schneidern, aber eben auch Baudenkmale betreuen und Garten pflegen. Also da sehen Sie, es ist im Grunde genommen ein wunderbarer Querschnitt durch die Gesamtgesellschaft und ein Ideenwettbewerb, wo wir sagen, jeder Mitarbeiter ist aufgefordert, in seinem unmittelbaren Arbeitsumfeld zu überlegen, wo kann ich mich bescheidener, einsparend, äh, energiemäßig äh, oder auch mit anderen Ideen äh, einbringen. Und wir haben einen kleinen Preis ausgesetzt. Und wir wollen also da im Herbst, äh, das erinnert mich so ein bisschen an die ehemalige DDR, da gab es solche Wettbewerbe in Arbeitskollektiven immer mal, also wo man auch einfach wirklich eine eine Nahbeobachtung von unterschiedlichen Mitarbeitern einbezogen hat. Und das wollen wir machen. Und wie ich schon gesagt habe, es ist uns fast schmerzhaft bewusst geworden, nach einem knackigen halbjährigen Leitbildprozess. Es ist die Nachhaltigkeit in diesem Prozess schon diskutiert worden. Aber am Schluss ging es dann doch um einzelne kurz gefasste Formulierungen. Und da ist uns der Nachhaltigkeitsaspekt im Bereich Denkmalpflege gut gelungen. Aber er ist aus unserer heutigen Erkenntnissicht nicht breit genug im Leitbild aufgestellt. Und das werden wir relativ schnell nochmal nachholen. Und das werden wir natürlich den Gremien vorlegen und sagen, wir bekennen uns dazu. Und wir brauchen auch die Handlungsgrundlage für alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und deswegen muss ähm, eine grüne Politik äh, der Classic-Stiftung auch im Leitbild stehen.
1: Also insofern die Ambitionen gehen weiter. Sie haben das Stichwort oder ich knüpfe an der Haushaltssteuerung an. Ähm, was ja dann auch über Sie hinaus auch in Landes- und Bundeshaushalte führt oder überhaupt auch über Aktivitäten, die äh, im größeren Kontext stattfinden. Ähm, Sie haben ja einige Museen auch in Ihrer Klassikstiftung verortet. Der Deutsche Museumsbund, äh, Sie gehören mit der Stiftung auch äh, zu den Mitgliedern, richtet zurzeit eine Arbeitsgruppe zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit und Museen ein. Also sozusagen eine Möglichkeit, auch äh, übergreifend bundesweit was voranzubringen. Aus Ihrer Sicht, welche Ergebnisse äh, würden Sie von dieser Arbeitsgruppe für die Museumsarbeit beispielsweise im Schiller- oder Bauhausmuseum erwarten? Und was denken Sie, welche politische Unterstützung die Museen und der Museumsbund dafür auch benötigen?
2: Also ganz konkret, ich weiß ja aus eigener Erfahrung, ähm, äh, aus aus der Arbeit im Vorstand des Deutschen Museumsbundes, ähm, ich erwarte mir konkret einen Leitfaden, einen Handlungsleitfaden, wo sehr viele Perspektiven aus sehr unterschiedlichen Museumstypologien äh, einfließen und wo man eine Art von Quintessenz, auch Best Practice, äh, zu sagen Nummer eins, zwei, drei, vier, das ist mit relativ wenig Handgriffen äh, auch überschaubaren Investitionen, nehme ich an, äh, zu machen und daran können sich dann sehr viele Institutionen äh, anlehnen und äh, das ist, glaube ich, mit Fug und Recht vom Deutschen Museumsbund zu erwarten und ich finde es gut, dass es diese Arbeitsgruppe gibt, das ist äh, äh, ist notwendig. Äh, die Klassik-Stiftung selbst hat ja unter ihrem Dach fast 20 Museen und Schauräume und wir allein schon verkörpern drei sehr unterschiedliche Museumstypologien. Das sind einmal die Schlösser- und Residenzmuseen, zum zweiten Kunstmuseen im engeren Sinne des Wortes. Dazu gehört das Bauhausmuseum, also der ganze moderne äh, Komplex. Und das dritte ähm, und sehr wichtige und in der vollen Entwicklung begriffene ist der große Komplex der Dichterhäuser, Gedächtnisinstitutionen mit der Nationalkultur, ähm, zusammenhängenden äh, Häusern und dem Bereich Literatur. Das sind also nochmal auch Museen, die auf eine ganz eigene Weise funktionieren. Und schon, also wir könnten als ein Erfahrungshorizont da sehr viel einbringen. Ich erwarte darüber hinaus, und da gibt es ja erste absolut positive Anzeichen, auch in unserem Bereich beginnt Veränderung mit der Selbstwahrnehmung. Und ähm, ich habe also mit großer Freude wahrgenommen. Wir waren da nicht angefragt als eine Pionierinstitution, würden uns da aber gerne in Zukunft voll zur Verfügung stellen. Die Kulturstiftung des Bundes, und das ist ja immerhin ein Werkzeug auch der Politik, wo mittels Geld und Fördergeldern auch ähm, Ausrichtung, also kulturpolitische Ausrichtung betrieben wird, hat ja für äh, diese Selbstwahrnehmung äh, sehr viel getan, indem jetzt ein Material vorliegt, wo der eigene CO2-Fußabdruck stärker gemessen werden kann, damit wir überhaupt erstmal als Ausgangspunkt der Veränderung ähm, einen Überblick darüber bekommen, wo sind wir gut, wo sind wir besonders schlecht, wie sieht die Energiebilanz unserer eigenen Institutionen aus. Und da würde ich also vermuten, dass die Klassik-Stiftung gerade auch mit, ihren sehr, mit ihrer sehr alten Bausubstanz, mit sehr viel überalterten technischen Anlagen auch, keine gute Figur machen würde. Und das ist sicher aber ein erster Punkt, wo man sagt, da startet man den Prozess und nimmt uns als ein Emissionsbeiträger erstmal selbstkritisch in den Blick und versucht dann auf der Grundlage der Erkenntnisse, Schwerpunkte für die eigene Organisation zu formulieren, sagen, hier müssen wir sofort dran. hier können wir mit wenig Mitteln und einer leisen Ausrichtung sehr viel Wirkung erzielen und da und da und da wird es schwierig werden und das muss dann in der Priorität eben entsprechend ein, äh, eingenord eingenordet werden.
1: Mich, mich würde beim Thema Museum, ähm, wir haben nahezu 7.000, 6.800 Museen in Deutschland, Sie haben auch unterschiedliche Typologien angesprochen, eigentlich auch die Frage interessieren, da werden ja auch neue und zusätzliche Kompetenzen gebraucht. Das wird sicherlich auch mit der Arbeitsgruppe und auch in der Diskussion zu besprechen sein. Ich möchte den Podcast nicht zu sehr in die Länge ziehen. Vielleicht können Sie diese Frage auch noch in die ein, zwei Schlussfragen mitnehmen. Wo ich eigentlich ganz gerne äh, ja, den Bogen äh, in die Ursprünge der Bauhauszeit zurück nochmal werfen würde. Äh, wir erleben zurzeit eine Pandemie. Wir sind noch äh, mitten in der Pandemie, hoffentlich äh, Ausgangs der Pandemie. Und äh, wir hatten auch zu Beginn der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts eine Pandemie gehabt. Und äh, daraufhin ja auch ein Umbruch, eine Transformation, die auch mit, mit Demokratie stark äh, zusammenhing, ähm, die Demokratie kam. Und äh, vor 100 Jahren gab es einen Aufbruch, ähm, der sich auch in Manifesten gezeigt hat, wie dem dadaistischen Manifest oder dem Bauhausmanifest. Kann aus Ihrer Sicht ein, ein Manifest, ein Umdenken in der Kultur, eine Art kulturelle Wende, vielleicht sogar zu einer Kultur der Nachhaltigkeit bewirken? Ist es vielleicht an der Zeit, ein neues futuristisches Manifest zu formulieren?
2: Der Manifestgedanke liegt uns natürlich als Kulturinstitution immer sehr nahe, aber wir haben gelernt, dass viele Manifeste nicht zu einer wirklichen Gesellschaftsveränderung führen. Deswegen wäre ich dafür eine große Nüchternheit und denke, ja, es wird auf der einen Seite ähm, immer wieder auch symbolhafte, zusammengefasste, äh, auch, auch bildhafte, durchdringende Textformen geben müssen. Auf der anderen Seite kommt es, glaube ich, darauf an zu begreifen, dass Veränderung ein wirkliches und zutiefst demokratisches Kernergeschäft ist. Und deswegen würde ich unbedingt die Manifestarbeit kombinieren mit einer sehr vielgestaltigen, kleinteiligen, hart an der Realität, andockenden Arbeit, also zum Beispiel, um zurückzukommen auf, auf die noch offenen Fäden aus der vorangegangenen Pfade, äh, Frage, was wir brauchen ist beispielsweise ein zertifiziertes Umweltmanagement. Also Vorgaben Seien sie nun auch aus, unserer eigenen, äh, aus unserem eigenen gesellschaftlichen Segment wie dem Deutschen Museumsbund, aber durchaus auch der Politik. Wir brauchen sicher Hilfestellungen in Bezug auf Förderrichtlinien. Das darf durchaus auch mal an die, an die Kandache genommen sein, zu sagen, wir fördern nicht mehr Projekte, deren CO2-Abdruck äh, unterirdisch ist, sondern es werden Projekte gefördert oder eigene Förderlinien äh, aufgemacht, die spezifisch auf diesen auf diesen Transformationsprozess im, in der Kulturproduktion zielen. Wir brauchen eine, eine eigene Ökopulanz, darüber habe ich gesprochen. Und wir brauchen, Sie haben darauf abgehoben, durchaus eigene Fachkompetenzen in den Teams. Und da gibt es ja erste Ansätze, das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit bietet so etwas an, Sie werden vermutlich nicht die Einzigen und Ersten sein. Sie sind ja auch durch den Bund gefördert und wir selber würden gerne neben der Gleichstellungsbeauftragten, die wir wie alle großen Institutionen im Team haben, eben recht bald einen Nachhaltigkeitsbeauftragten im Team installieren. Was aber voraussetzt, wir generieren das ja aus dem Stellenplan der Klassikstiftung, dass dieser Mensch, er wird sicher im Bereich Liegenschaften sitzen, äh, dann entsprechende Weiterbildung bekommt. Das heißt, wir brauchen eine Vielzahl konkreter Maßnahmen, Methoden, Schritte. Wir brauchen eine Vielzahl von Perspektiven. Und da kann ich vielleicht ganz an Ihren Anfang anknüpfen. Was kann Kultur, was kann eine Kulturinstitution leisten? Was die klassik jetzt an einem Beispiel sich selber mal vor Augen gefühlt hat, war in Form eines Ideenlabors als substanziellen Beitrag zur Designphase des neuen europäischen Bauhauses, wie es ist, wenn wir als Kulturinstitution die Verantwortung für das Brückenbauen übernehmen. Dafür übernehmen, dass wir konkrete Rahmenbedingungen schaffen, dass Akteure aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Segmenten, Wissenschaftler, Theoretiker, Praktiker, transformationsaffine und konservative Perspektiven. Es, es, es gibt Sozialwissenschaftler und Geisteswissenschaftler und die Ingenieurswissenschaften. Wir haben Kulturakteure mit dazu geholt. Das heißt, aus dieser Vielzahl von Perspektiven nachhaltigere Methodenbündel zu erarbeiten, auch im Streit, im Dissens, so lange, am Tisch auszuharren, bis man lang genug geredet hat und aus dieser Vielzahl von Perspektiven ein gangbarer, umsetzbarer Weg sich herauskristallisiert. Ich glaube, das könnte auch noch eine Verantwortung sein, für die wir einstehen können.
1: Sie haben im Grunde genommen äh, mit der Vielzahl an Maßnahmen eigentlich auch äh, ja, Forderungen oder Ansätze genannt, die auch ein Manifest sozusagen adressieren könnte. Es wird deshalb auch der Hintergrund der Frage im November von der Kulturpolitischen Gesellschaft organisiert. Eine Tagung in Tutzing geben, die an ein Manifest, das Tutzinger Manifest aus dem Jahr 2001 anknüpft und ja neue Eckpunkte für unser Diskussionsfeld, für eine Kultur der Nachhaltigkeit, auch eine nachhaltige Kulturpolitik formulieren möchte. Welche dieser Forderungen würden Sie da äh, ganz oben aufhängen oder auch welche, die Sie noch nicht genannt haben, äh, würden Sie in einem solchen Manifest gerne adressieren, damit sich mehr bewegt?
2: Ja, ich würde da sehr abstrakt
1: antworten wollen,
2: um jetzt nicht sofort in, in, in so also in, in eine totale Realisierungsebene zu kommen. Ich hätte tatsächlich drei Dinge, die ich mitgeben würde in so eine Manifestarbeitsgruppe hinein. Das erste ist, ich hatte das ja mal genannt und Sie haben darauf spontan reagiert. Wilde Allianzen. Gesellschaftliche und das können nur demokratische Rahmenbedingungen schaffen, damit wilde Allianzen möglich sind. Also etwas Interdisziplinäres, Transdisziplinäres, Gattungs- und Gedankenübergreifendes, dafür zu sorgen, dass es ähm, Verständigungsräume gibt, wo diese zum Teil diametralen Perspektiven zusammentreffen können und miteinander etwas entwickeln können. Das ist Nummer eins. Das Zweite ist, ich hatte es schon gesagt, Reformation statt Revolution. Und da sehe ich die Verantwortung von Institutionen. Wir haben auf der einen Seite den gestaltenden Staat, wichtig, ganz wichtig, ohne Politik, ohne große Politik, wird es nicht gehen, einen weltweiten, äh, Gesellschaftswandel durchzuführen. Auf der anderen Seite haben wir die Pioniere des Wandels, die oft aus der Zivilgesellschaft kommen. Und in der Mitte, für mich ganz wichtig, ist eine vermittelnde Instanz. Und das könnten Kulturinstitutionen, Bildungsinstitutionen, was auch immer sein. Eine vermittelnde Instanz, die zwischen Staat und den Pionieren des Wandels vermittelt, die Räume schafft, öffentliche Diskursräume, die Anregungen gibt, die möglicherweise auch dafür sorgt, dass etwas anschaulich werden kann, damit das die Menschen erreicht. Und das Dritte ist, und da sind wir wieder sehr stark dabei, was Kultur leisten kann, Menschen mitnehmen, Emotionen erzeugen durch starke Narrative. Und da könnte natürlich ein Manifest eine Rolle spielen. Also etwas so plausibel, kurz und prägnant gefasst, dass sich viele Menschen dem anschließen können. Weil es wird keinen Wandel geben, solange sie nicht die Herzen der Menschen ergreifen.
1: Frau Lorenz, herzlichen Dank, ein wunderbarer Schluss. Vielen Dank für dieses äußerst spannende Gespräch.
0: Hörten Folge 5 von Klimadialoge, der Gesprächsreihe der Kulturpolitischen Gesellschaft in Bonn über eine Nachhaltigkeitskultur im digitalen Zeitalter. Das Gespräch führte Dr. Ralf Weiß. Das Projekt Digitalität als neuer Treiber einer Kultur der Nachhaltigkeit wird gefördert durch das Umweltbundesamt und das Bundesumweltministerium im Rahmen der Verbändeförderung. Weitere Gespräche der Reihe Klimadialoge finden Sie online unter www.kulturwende.de und auf den Audiokanälen der Kulturpolitischen Gesellschaft.